0: Vamos a dar inicio a la publicación de esta mañana. Vamos a, este, a ponernos en oración para que podamos recibir la palabra. Señor, gracias por este tiempo. Señor, llévanos en tu escritura, en tu espíritu, Señor. Anhelamos que alimentados por tu palabra, Señor. Y seas tú el que hables, Señor. Úsame como herramienta de gracia a mis hermanos. decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues seguimos. Continuamos con estos, esta serie de sermones. Recuerden que partimos con, más escrito está, el justo por la fe vivirá. Y un poco antes dice, más en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para... Para fe. Entonces ahí hay algo muy importante. Estamos hablando de la gracia de Dios y la fe que nos lleva ahí ¿no? Como dice Efesios 2, 8 al 10. Eh, somos salvos por gracia, por medio de la fe. El conducto que el Señor ha diseñado para llegar a esa gracia, es la fe, y el, el medio que el Señor ha diseñado y nos ha puesto para mantenernos firmes, es la fe, la fe va acompañando nuestra salvación todo el tiempo, y hemos visto a través de la fe, en dos de estos sermones que llevamos, cómo luchar contra pecados que nos asedian, el orgullo, la codicia, la gloria, todo ese tipo de situaciones que hacen que están en nuestra vida, que nos atacan, que, no, que, que nos asedian, ¿Cómo lucho contra eso con la fe en la gracia de Dios? Y hemos partido de allí, y ahora te iniciamos una serie de sermones sobre el mismo fundamento de la, gracia, de la fe en la gracia de Dios, que son los silencios de Dios. ¿Cómo vivo yo esos silencios de Dios donde parece que Dios no escucha? Donde parece que está sucediendo muchas cosas y Dios no está haciendo nada. ¿Cómo vivo esos silencios? Y bueno, ya llevamos dos sermones sobre los silencios de Dios, eh, vimos el silencio de Dios en Abraham se acuerdan que de tres días le pide que sacrifique a su hijo Isaac su único hijo y heredero donde se le había dado la promesa que iba a ser en él bendita las naciones va a obedecer a Abraham Dios guarda silencio tres días imagínense lo que pudo haber sido para Abraham no nos explica en la Biblia pero eh, dice un poco que pues él tiene una promesa y confía en la promesa y por eso va tiene fe en esa gracia que el Señor promete pero pues hacer siempre difícil como un padre ir a sacrificar a su hijo no el señor guarda silencio tres días y de repente irrumpe el silencio de dios ya cuando este, abraham tiene eh, la daga en su mano y va a sacrificar a Isaac y dios le dice ya no es necesario y voltea y ve allí un uh, cordero dios ha provisto el cordero o sea y luego vimos los silencios en david se acuerdan el salmista que dice ¿Hasta cuándo, oh Señor, esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo dejarás que el enemigo se burle de mí y diga lo he vencido hasta el fin? ¿Hasta cuándo tendré consejo en mi alma? ¿Se acuerdan de ese tipo de sermón? Como el, eh, David pues, le dice hasta cuándo y veíamos que dentro de esa, de esa pregunta que le hace a Dios, con un sentido como de reclamo parecería ser, de hecho creo que lo es, pero también con un sentido de aceptación, porque lo que le está diciendo que es, tú puedes y quieres bendecirme. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿No? Y luego como el salmista se, se autopredica y dice, pero en ti confiado y bueno, vimos todos los sermones, ¿no? Luego llegamos a estos silencios, hoy quiero predicar, no sé si no es de tiempo, pero quiero predicar sobre todos grandes silencios que la Biblia enseña, que la Biblia nos muestra. Uno es eh, el silencio que hay en el periodo neotestamentario, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de Malaquías a Juan Bautista, hay un silencio ya Dios no habla a través de los profetas de 400 años de hecho así se conoce el silencio el silencio de los 400 años y bueno, ¿qué pasa ahí? la Biblia no lo registra pero en ese periodo vemos a sucesos que impactan, que impactan la, la, la humanidad que impactan la, la historia humana y ya cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a ver muchas cosas que suceden, que se dan en ese periodo y de alguna manera, lo que queremos resaltar aquí es, ¿cómo parecerá que Dios guarda silencio? Ya no habla proféticamente sobre ningún, eh, ningún profeta, pero las cosas empiezan a suceder. Dios no descansa, hermano. Mientras tú estás dormido, Él está trabajando. Eso es un hecho. Dios siempre está orando. Y lo, lo interesante que es interpretar los silencios, como lo hemos venido viendo muchas veces decimos, no le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué bueno, yo creo que sí hay que preguntarle a Dios el por qué no en un sentido de reclamo sino en un sentido de saber tu voluntad ¿por qué? recuerden cómo vimos esos silencios y decíamos, el pueblo de Dios cuando está en Isaías 58 que le dice, dile a mi pueblo su pecado, porque ellos me están preguntando que por qué no los escucho si se ayunaron, si oraron si se, si se, se, se humillan y se eh, inclinan ¿no? dice, pues porque no han obedecido mi ley, o sea, ahí está el porqué y luego, ¿para qué? Pues, para que reconozcamos que Él es todo podemos entonces siempre es importante ir interpretando hoy vamos a ver esto de silencio de 400 años, ¿se imaginan eso? 400 años de silencio de Dios fíjense la palabra, el Antiguo Testamento bueno, nuestro texto base es el texto que leímos eh, en Gálatas 4 dice, 4 dice, por cuanto vino, fíjense bien Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero aquí lo importante es este este texto, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ese texto es fundamental. ¿Por qué? Porque nos enseña que para Dios nada es casualidad que nada se sale de sus manos. No fue como que, oye, ¿por qué no vino en el 2000? ¿Y por qué no vino? Él? Porque había un cumplimiento. Cuando dice que había un cumplimiento del tiempo, ¿qué quiere decir? Que había todo un plan, que había toda una, una visión ya de Dios y un decreto de los sucedos que habían de suceder. Y cuando se da el tiempo, dice, ahora es el tiempo. Y manda a su hijo. Entonces es importante, dice, cuando vino, dice, cuando, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y esto nos habla de qué? Soberanía de Dios. Dios tiene el control de la historia, de toda la historia. Ahorita, por ejemplo, que estamos en la pandemia, podemos decir, Señor, ¿cuándo? ¿Y cuándo viene la vacuna? ¿Y cuándo vamos a poder quitarnos las cubrebocas? ¿Y cuándo vamos a poder abrazarnos, saludarnos? ¿Cuándo? Y parece que hay un silencio, ¿no? Llevamos seis meses, más o menos y hay un silencio y luego de repente decimos si las vacunas y dónde están y qué las fallaron y que no están en procesos y hasta cuándo señor parece que Dios está guardando silencio pero mientras no escuchamos eh, fuertemente que Dios se rompa en el silencio Dios está trabajando y sus tiempos son perfectos si a mí me preguntas oye este, pastor cuándo va a venir la vacuna tú qué piensas yo te contestaré así cuando venga el cumplimiento del tiempo porque Dios lo tiene trazado, marcado y establecido y decretado cuando sea lo vamos a notar pero qué pasa en esos procesos de tiempo y eso es lo que quiero meditar sobre estos 400 años también no sé si nos dé tiempo de ver este silencio que Dios guarda cuando entran a Egipto su pueblo pasan 430 años que estuvo el pueblo de Dios en Egipto en ese periodo, ¿qué pasó? Bueno, dice así, periodo neotestamentario, lo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, hay un silencio prolongado de Dios en el transcurso de la historia del pueblo de Israel. Vemos que Dios ha estado hablando a través de los profetas. Y al final del Antiguo Testamento, Jehová habla por voz del profeta Malaquías. El contexto es este, había regresado, habían regresado del exilio y de alguna manera prosperaban, ya el pueblo de Dios estaba estado prosperando. Recuerden que fueron exiliados y primero estuvo el imperio babilónico luego estuvo el imperio persa y dentro de ese periodo ellos empiezan a prosperar ¿por qué? pues porque habían sido llevados en cautiverio y empiezan a regresar, se hace la reconstrucción del, tiempo, o sea, del templo, la reconstrucción del muro y tenemos toda la historia ahí con Neemías Esdras, ¿no? que se encarga el templo la lectura de la ley hay un duelo, lloran, ayunan toda una historia interesante alrededor de eso pero empieza a pasar el tiempo, empiezan a prosperar y se empiezan a olvidar de Dios. Terrible, ¿no? cualquier coincidencia? Que haya con la verdad, ¿no? ¿Cuántas veces no puede pasar que Dios te empiece a prosperar y te empiezas a olvidar de Él? Bueno, pues la historia de Israel nos marca un proceso de ese tipo y nos tenemos que preguntar qué nos dice nuestra vida, porque ahorita vamos a ver ciertos datos históricos y qué interesante, hermano, pero ¿qué te dice a tu vida? Dice así, fíjense cómo cierra, cierra Dios hablando a través de los profetas. Cierra ahí en Malaquías. Y son cuatro capítulos durísimos, hermanos, durísimos que le habla a su pueblo. Fíjense, quiero solamente tomar el, el capítulo 2, del 1 nueve, 9, dice así, escuchen a Dios hablándole a un pueblo que había sacado del exilio y que lo había estado prosperando, lo estaba bendiciendo, se empiezan a olvidar de él. Ahora pues, oh sacerdotes, estoy leyendo Malaquías 2, del versículo 1 al 9. Oh, pues, oh sacerdotes, para vosotros este, es este mandato. Si no oh, queréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón, He aquí, yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Levi, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, los cuales, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Yo te preguntaría, ¿tú tienes temor de Dios?, porque los, los demonios oyen su voz y tiemblan yo te pregunto que si ¿sí tú como cristiano oyes su voz y te acas? y dices, ay Señor, creo que no estoy en santidad ay Señor, creo que no estoy en sus estatutos ay Señor, yo creo que te fallé ¿o no? porque el principio de la sabiduría empieza cuando tienes temor de Dios y la instrucción debe ser, bueno, tus hijos que te enseñen a temer bueno, dice así: Tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Están encargados de transmitir la sabiduría. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y luego dice el reclamo: Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la, en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Hay que pagar los celulares
1: ¿sí?
0: Dice: Así como vosotros no habéis guardado mi camino, mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Fíjense bien, qué interesante. En la ley... Hacéis acepción de personas... ¿Se imaginan esa corrupción? ¿No son suena un poco parecido a lo que hoy sucede en nuestro, nuestro mundo... En nuestro México querido? Que en la ley hay corrupción... Dice... Es el que más tiene, es el que más le ayuda... ¿no? Y resulta que, que está... Hay gente en la cárcel que, que... robó cualquier cosa... ¿no? Y está en la cárcel y hay gente que robaron mucho... Y están como si nada... Hacen acepción... Dice... difícil un reclamo duro... Pero... Lo hermoso siempre de nuestro Señor que es cargo para la ira y pronto para el amor, es que no solo tiene esta palabra dura y de juicio hacia el pueblo sino también tiene una palabra de aliento y de promesa, dice así en Malaquías 4, 2, 3 mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Oyaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos entonces por un lado vemos que le está recriminando a su pueblo a, tra- a, la- a los sacerdotes que están en- son encargados de la instrucción y por otro lado vemos que también está hablando a los que no tienen fieles de su pueblo y eso hoy nosotros lo podemos ver como algo maravilloso, porque de alguna manera, eso viendo la historia de Israel y haciéndola hacia nosotros, decimos: ¡Wow! El Señor siempre tiene bendición, siempre tiene promesa. Eso es muy importante. Ok, eh, dice así: la promesa como a Malaquías. Pues, el texto es durísimo. Cuando vean los cuatro capítulos de Malaquías, van a sentir algo muy fuerte. Porque les reclama por el Diego, me habéis robado, les dice durísimo. ¿Por qué me han prosperado ese que me olvidado de él? Después de Malaquías, ya no hay profeta. Hay un silencio de 400 años. ¿Dónde se rompe el silencio? Con Juan el Bautista. Dios irrumpe el silencio de 400 años, 400 años con Juan el Bautista. Si tú eres Mateo, tra- te vas a dar cuenta. ¿Cómo empieza con la genealogía de Jesús? El nacimiento de Jesús. Pero cuando Dios habla, habla con Juan el Bautista. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Dice, Mateo 3, versículo 1 al 2. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judía y diciendo, escuchemos la voz de Dios, hermanos. Después de un silencio, después de que les dijo, "Están, están pésimos, están corrompidos, mis sacerdotes, mi pueblo. Llega la buena nueva. Una buena nueva. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No es maravilloso? ¿Cómo se rompe el silencio de Dios hablando a través del profeta Juan Bautista? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Después de 400 años aproximadamente, Dios se rompe el silencio con un nuevo profeta. Uno que pa- prepararía el camino para el cielo. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino para el Señor. Juan Bautista iba a venir abriendo brecha para Cristo. Pero, ¿qué sucede en el tiempo de silencio de Dios? ¿Qué pasa en el periodo intertestamentario? Dios está preparando, el, dentro de ese periodo que no dice nada la Biblia, está preparando el tiempo, está preparando a la humanidad, está preparando todo alrededor de qué? De Jesús. el Señor vino y nació Dios irrumpe la historia de la humanidad, eso es lo que hace irrumpe la historia de la humanidad naciendo encarnando Emanuel, Dios con nosotros y el Señor sabe perfectamente que en ese periodo que no vemos nada aquí ¿qué pasa allí? están preparando el tiempo para la venida de su Hijo no fue casualidad que naciera en Belén, no fue casualidad que naciera cuando estaba el imperio romano dominando, nada es casualidad para el Señor, todo está programado, todo está decretado, todo está planeado y se cumple. Entonces el Señor va a decir, pues ese cuando vemos el texto que dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. El silencio de Dios se irrumpe con la voz del que clama en el desierto, de Juan Bautista. Pero Dios ya había irrumpido en la historia de la humanidad, en la encarnación de Cristo. Ahora, cuando irrumpe Dios en la historia de la humanidad encarnando, ¿qué pasa? Que se cumple el tiempo. Jesús nació y ahorita vamos a ver por qué se cumple el tiempo. Que eso es lo hermoso, cuando uno va a la historia y entiende la Escritura eh, a través de su contexto, lo único que te queda es maravillarte de lo grandioso que es Dios. A veces pensamos que mientras Dios guarda silencio no pasa nada, pero pasa mucho, hermano. Aún en el tiempo que, el tiempo que no pasa nada, es lo que Dios ha decidido precisamente, nada. Pero ver acontecimientos históricos en el tiempo intertestamentario nos ayuda a ver la soberanía de Dios y su plan perfecto. Entender y ver la historia nos ayuda a tener fe en la gracia de Dios, saber que Dios tiene el control, que Él ordena las cosas y que de Él y para Él fueron hechas. Hay otro texto base, ¿se han dado cuenta que ahí tenemos romanos? El texto del Salona, el texto base de Nueva Semilla. Romanos porque para él son hechas todas las cosas. ¿Qué pasa en ese periodo? ¿Qué sucede en los 400 años de silencio? Porque Pablo dice que era el tiempo adecuado para que el Señor viviera, lo que había indicado. Bueno, vamos a hablar de unas cosas. Vemos algunas de las cosas que pasaron en ese periodo de silencio, y así podemos ver la grandeza y magnificencia de Dios. Es un periodo que está en el imperio griego. Es el periodo intestamentario, porque cuando vemos... Cuando vemos a a, a Malaquías, está el Imperio Persa. Está bajo el Imperio Persa. Y luego ya vemos Mateo, y ya están bajo el Imperio Romano. Dentro de ese periodo que no dice nada la Biblia, que guarda silencio, está el Imperio Griego. Está Cardo Magno Y algo fundamental que pasa allí, es que Carlos Magno va a conquistar y va a establecer el pensamiento helenista. Él lo que hace es que gobierna, hay una gran historia atrás de Carlos Magno, les invito a que lo busquen y vean la gran historia que hay atrás. Bueno, él dice, voy a conquistar, pero lo que hace es que respeta la cultura de los demás, las religiones y todo, pero establece su cultura. Se le conoce como cultura helenista que hoy en día todavía la vivimos hoy en día todavía estamos con parte de la cultura elimista, los filósofos el pensamiento, mucho de la educación que tenemos hoy viene de allí y empieza a conquistar tremendamente y los judíos se iban a confrontar algo que nunca se habían confrontado porque mientras habían sido dominados por otros, eh, otros imperios, el babilónico y el, y el persa no tenían problema con la cultura ¿por qué? porque de alguna manera se semitas todos pero cuando llegan los griegos, llegan con un nivel de pensamiento, llega la filosofía, llega, llegan muchas cosas, y empieza a conquistar, claro, todo eso, y entonces el judío se empieza a confrontar con algo que no se había confrontado, un cambio de pensamiento, con dioses. Ellos tenían dioses para todos, entonces el beninista decía, bueno, puedes tener tu dios, pero adorarlo pero también a los nuestros. Y este pensamiento el lo que hace es que va directamente a la cultura, empieza a ver, eh, se empiezan a crear ciudades, no había ciudades y entonces Carlos Magno empieza a establecer ciudades y donde hay ciudades de conocimiento dentro de ese eh, periodo se traduce, imagínense qué importante era para Carlos Magno el conocimiento que ve que los judíos tienen una, una Biblia conocemos como el Antiguo Testamento y la manda a traducir uno de sus gobernantes la manda a traducir la traduce y la conocemos como la Septuaginta, la Biblia de 70 del hebreo al griego, no al latín no a, al, al ¿cómo se llama? a otros idiomas al griego, porque ya muchos de los judíos habían sido enamorados o conquistados o llevados a, a, a la cultura helenista. ya esas nuevas generaciones habían nacido y ya no hablaban de hebreo ya no hablaban ya hablaban griego, entonces traduce la Biblia al griego Interesante, ¿no? Y luego dentro de todo ese periodo no había fronteras. ¿Y saben qué es lo impresionante, hermanos? O sea, para que se den idea de cómo Dios está trabajando en ese periodo testamentari- inter- ter- inter- inter- testamentario, parece que no sé nada, pero pasan muchas cosas. Se crea un solo idioma. Si tú viajas ahorita por Europa, ¿cuántos idiomas tienes que saber para comunicarte con la mayoría? Entrar inglés, por ahí el alemán, por ahí el francés y a lo mejor entrar el en el portugués, no sé. Pero antes en toda Europa era un solo idioma, el griego. El griego. Y entonces tenemos ahí un panorama impresionante: tenemos uno que era un solo imperio con un solo idioma y sin fronteras. Entonces tú podías viajar alrededor de toda Europa sin ningún problema y todo mundo te entendía. Esas son de las cosas que pasan en el periodo intertestamentario. De ahí surgen los judíos, digo, oh, perdón, los fariseos, los eruseos, es toda una historia que hay atrás de eso. Pero lo que nos importa es cómo Dios va planeando todo de tal manera que dice este es el tiempo. Luego llegan los romanos y conquistan, conquistan a los griegos y se apoderan de todo ese, ese terreno. Y bueno, los romanos van a sumar a ver rutas era impresionante las rutas de conexión que había, hicieron caminos de rutas para conectarse con todos y entonces tenemos ahora un solo imperio, un solo idioma rutas, vías de comunicación sin viaje que podías trasladar por todos lados y es allí donde nace Jesús en ese, ese silencio de Dios estaba preparando todo a la humanidad, al mundo, para que Jesús se irrumpiera, la historia humana naciera, y entonces el evangelio se empezara a extender por todos lados. Por eso vemos el apóstol Pablo que va a ciudades a predicar, y ahí empiezan a surgir las que, los lugares de reunión de los judíos, las sinagogas. Y entonces uno dice, wow, qué maravilloso es Dios, no, qué maravilloso es Dios, lo hizo en un tiempo que era un solo idioma, lo hizo en un tiempo que había rutas. Para comunicación no es un reto que te podías trasladar por todos lados. Y ahí nace Cristo. Ya las complicaciones, porque no solamente trajo cosas, ese periodo serán cosas buenas, también serán cosas difíciles. Pero podemos ver a través de este tiempo de silencio de Dios su soberanía. Sin fronteras, con vías de comunicación y un mismo Dios. El cumplimiento que dice el apóstol Pablo en Galata vivir por fe en la gracia de Dios conocer y estudiar las escrituras te llevarán a ver que se revela a una persona, la persona de Jesús y que nos muestra su soberanía sobre 400 años de silencio así que se, se le conoce, así se le conoce el periodo intertestamentario pero estudiando al Dios de la Biblia que es el Dios de la historia vemos la grandeza y tu fe aumenta ¿qué silencio estás viviendo ahorita de Dios? seguramente uno todos ahorita estamos viviendo el silencio de la pandemia Parecerá que Dios no está orando pero dentro de todo su proceso se están dando muchas cosas yo te podría decir una ahorita que la veo claramente que ese silencio que parece de Dios, que no está haciendo nada están sucediendo muchas cosas una, que nunca habíamos transmitido por internet dos, que hoy nos reunimos todos los días a las 8 de la noche para orar por esa plataforma de internet o sea, están pasando cosas sensacionales, están pasando cosas maravillosas que Dios está proveyendo a través de ese silencio. Parece que no está pasando nada, pero está pasando mucho, hermano. Y tienes que verlo desde tu corazón y tienes que verlo en cualquier circunstancia de tu vida, en tu trabajo. Y dices, ¿por qué no me, me aumentan el suelo? ¿Por qué no me dan una, este, una promoción de trabajo? En tu casa, ¿por qué no está pasando esto? Otro, Dios está orando de mil maneras, pero tienes que verlo desde los ojos del Señor con la mirada de Cristo. Hoy puedo descansar en que Dios puede guardar silencio, por eso, pero eso no significa que no esté obrando en mi vida y en mi historia. Puede ser que lo que pasa hoy, que me parece difícil, tenga un propósito en uno, o dos, o tres, o en diez, o en veinte 20, 20 años. O incluso como en el silencio de Moisés, que le dijo, no vas a entrar, y ya no me insistas. Bendecida a la siguiente generación. Puede ser que ahorita guardas el, el Señor silencio en tu vida, pero está haciendo cosas de tal manera que, ¿qué crees? Que va a impactar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero no lo alcanzas a ver. ¿Por qué no estás viendo como Dios ve? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Porque está obrando de tal manera que va a bendecir a muchos. Ayer poníamos un ejemplo en la historia de, de Esteban cuando Esteban se confronta a los judíos al Sanedrín y les empieza a decir que ellos mataron a Cristo y que ellos son corrompidos y les empieza a decir sus verdades y era un, una especie de sinopsis de toda la historia lo apedrean y uno dice, señor, ¿dónde estás? estás dejando que apedreen a Esteban un siervo tuyo claro, eso no pasó por la mente de Esteban ¿eh? eso puede pasar por tu mente pero, ¿qué crees que pasó en la mente de Esteban? si vemos el relato, ¿qué hace? volvió al cielo y ¿qué vio? al Señor. Dijo, en mi mano se comió tu alma. O sea, él estaba en contacto con el Señor, él no lo vio como un silencio. Pero uno podría decir, pero guardó silencio el Señor y dejó que mataran a a Esteban. Pero ¿qué pasó con la muerte de Esteban? Que los cristianos salieron, se dispersaron, temiendo morir, salen, huyen, y el Evangelio es este. dan cuenta qué maravilloso es el Señor. Algo que ahorita te esté pasando a ti, que pudiera parecer malo, dicen que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Lo importante es ver interpretarlo. ¿Cómo esto obra para bien? ¿Por qué hoy no tengo trabajo? ¿Por qué hoy no tengo salud? ¿Por qué hoy no tengo esto? ¿Por qué no tengo el otro? Porque hay un propósito sobre eso, hay un por qué, hay un para qué. Solo mira con los ojos de Dios. Y algo bien importante es que Él tiene toda la historia que nosotros no. Estos 400 años diré, ¿y el Señor dónde está? Obrando. Y un día el Señor va a romper el silencio en tu vida. De hecho, yo creo que el Señor rompió el silencio en nuestra vida cuando nos trajo a sus pies. Porque yo no sé en qué edad o en qué tiempo conociste al Señor y veniste a sus pies. Para mí es eso que el Señor rompió el silencio en tu vida y te trajo a sus pies y te dijo ven a mí. Y te llamó eficazmente, te llamó de una manera conforme a su propósito. Qué maravilloso que rompa el silencio. Y a veces ese silencio se rompe en las situaciones más difíciles de tu vida. O Estás sea, pasando por cosas terribles como vemos acá y de repente ¡rum! el Señor rompe el silencio. Y te llama. Y te conforta. Y te guarda. Si hoy eres cristiano de primera generación, podrán... Eh, Podrás pasar cosas en tu casa que parecerá que se te vino el mundo encima y que Dios guarda silencio. Pero como lo vimos en la historia, lo que está haciendo es preparar todo el cumplimiento de los tiempos. Sus tiempos, no los nuestros, los de Él y los tiempos de Dios son perfectos. Y sé que algunos gitanos de primera generación dicen: Ah, cómo no conocí al Señor antes, cómo no me lo enseñaron en la niñez. Pero digo una cosa: ¿por qué no era el tiempo? El Señor sabe el tiempo y es perfecto. Era el tiempo que tenía que ser. Y luego nosotros estamos hablando con nuestras familias y con nuestras personas que queremos y que decimos, Señor, ten misericordia de mi esposo, ten misericordia de mi esposa, ten misericordia de mis hijos, de mis padres, de mi abuelo. Y uno empieza a hablar por ellos y uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? Ten fe, porque vendrá el cumplimiento de los tiempos. Y uno tiene que descansar allí y no afanarse y vivir tranquilo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y vemos en este periodo intertestamentario cómo el Señor prepara todo. Entonces uno tiene que preguntar, Señor, en este tiempo, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás sobrando? Y bueno, vamos a ver un último, no lo vamos a ver hoy, solo lo voy a mencionar y voy a dejar la antesala para el siguiente domingo ver eh, el tiempo del éxodo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Éxodo 12, 40. Y solo quiero que veas esto. Entra, ya saben la historia cuando entraron a, conocemos toda la historia cuando entraron el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Eran 70 personas las que entraron a Egipto. 70. Y luego después de 430 años uno dice, Señor, ¿y qué pasó, allí? De repente ya vemos ahí a Moisés y de repente ya vemos ahí al pueblo eh, que cambió el faraón y el otro faraón no conocía a José, etc. Y empezó a oprimir al pueblo porque eran muchos. Eran 70 personas. ¿Saben cuántas personas salieron de Egipto? Casi dos millones. En el tiempo que el Señor exacto y perfecto dos millones es una nación el Señor no salva a un puñado de personas sino saca de Egipto a una nación casi dos millones ¿qué pasó en ese tiempo? pues el Señor estaba permitiendo que su pueblo creciera, se fortaleciera tan es así que el faraón dijo oye son muchos no se vayan a rebelar y nos vayan a conquistar y los empezó a oprimir y lo que provocó fue que el Señor dice en el texto y me acordé de la promesa que dice a sus padres Abraham, Isaac, Jacob maravilloso ¿no? Señor teniendo el control de la historia y el control de tu historia y ahí hay que descansar y confiar en el Señor vamos a hablar Señor te damos gracias porque tú eres bueno porque nos has hecho bien la bendición de tu palabra Señor y Señor, queremos descansar en que Tú eres soberano, sobre todas las cosas. Que Tú gobiernas, Señor, y que Tú eres el Dios de la historia. No queremos ser un Dios que nos inventaron, no queremos ser un Dios que se revela en la historia, desde el principio hasta el fin, Señor. Gracias por habernos hecho bien y habernos llamado conforme a Tu propósito. Permite, Señor, que descansemos con todos estos silencios que a veces nos parece que hay en nuestra vida y parecerá que no está pasando nada, pero... Desde tu mirada, Señor, estás sobrando y mucho. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas No puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don Para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas No puedo más